0: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán. No busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor... Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Este capítulo comienza con la siguiente historia. Había una vez un chef que representó a su país en las olimpiadas gastronómicas. Tal cual, son unas olimpiadas en donde se juntan muchos chefs de diferentes partes del mundo y compiten, ¿va?, tiene la característica que a cada chef le asignan un ayudante. Ellos no lo eligen, sino que se los asignan. Uh -huh. ¿Va? Entonces transcurre la competencia y cuando llegan a la final, en el último platillo, el ayudante le propone al chef utilizar cierta esencia. Alguna planta de olor, algo así tendría que haber sido. El chef accede... Y lo utilice en su platillo. Uh -huh. Siguiente acto. Ganan la competencia. ¿Va? Esa historia es real. Y me dejó pensando mucho. En la capacidad de asombro que tenemos. O no tenemos. Uh -huh. Me pregunto qué hubiera pasado si el chef no accede. No sabremos si ganó solo por ese ingrediente extra. No lo sé. Y él tampoco lo sabrá. Sin embargo, creo que, 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 que sumó a su platillo, ¿no? Entonces, se me vienen mil preguntas a la mente de esa historia, pero antes de seguir adelante con el tema, quiero presentarles al invitado de este capítulo. Tengo hoy en la mesa a Francisco Montoro. Francisco Montoro, originario de la ciudad de Granada, España. Él lleva pues, una larga trayectoria en la realización de audiovisual, en la producción de video, sí. y unos cuantos años también como mentor, lo cual nos llevó a conocernos. Eh, recientemente he tomado un taller de, de, de producción audiovisual con él y de ahí se extiende esta invitación para tenerlo hoy en este podcast. Bienvenido, Fran. Pues muchas gracias por la invitación, ante todo. Y que,
1: que bueno, no sé a, abrir el panorama a, a no solamente no he empezado esto con el día que soy ¿no? Pero como que hay una fragrante a actualidad ¿no? que está, ya forma parte de la, formará parte de la memoria colectiva de todo y que el tema de alguna forma sea la capacidad de asombro da, da para disparar <risa> a muchísimos lugares pero con respecto a la historia esta que acabas de contar no hablo de la moraleja ni mucho menos pero, pero sí de, como que en todo caso la capacidad de asombro vendría a ser una consecuencia y a lo mejor de otra consecuencia de la confianza, ¿no? Decir, alguien confió en otra persona y a partir de ahí alguien se sorprendería ellos mismos o, o yo qué sé, o la gente que asignó el premio o el mismo ayudante o el mismo chef de, de que hubieran ganado, ¿no? Decir, claro. Pero partió de una confianza, es decir, de, de confiar en el otro, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Ahí podemos abrir el panorama con respecto a confiar, no confiar, la empatía. Y que de ahí es muy fácil pues eh, hacer varios caminos y furcaciones donde te derive a la capacidad de asombro, ¿no? claro. Y con respecto a esto que te estaba hablando de Fragante actualidad, pues bueno, ¿quién no está asombrado de todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, ha, ha sido
1: un, <risa> un prólogo con respeto. <risa>
0: para, mí, para mí creo que tienes un punto bien importante porque en esta historia hay alguien que confió en otra persona, digámoslo así, con un rango menor mm. y que al mismo tiempo que confió también creo que hizo un proceso de silenciar su ego, de silenciar su yo soy aquí el chef y si yo no lo propongo es porque no es necesario. O sea, me gustó mucho que estuvo abierto a esa posibilidad.
1: Pero entonces lo que te sorprendió es que, ahí hablamos de la capacidad de asombro, por lo que te llama la atención esta historia es porque, ¿qué es lo que te asombró? A mí sí. Si te asombró su capacidad para anularse a él, para darle la confianza al otro, y si te sorprendió, es porque no es un gesto que tú veas normalmente a lo mejor. Exacto,
0: exactamente. Me sorprendió porque al ser un chef reconocido representando a un país en una olimpiada gastronómica, accedió a la sugerencia de alguien más, uh -huh. ¿no? Entonces, para mí fue como un ejemplo de, wow, este chef está abierto a aprender, está abierto todo el tiempo a dejarse sorprender por lo que tiene enfrente. No importa de quién venga, no importa el rango, no importa uh -huh. nada, ¿no? Entonces, me gustó mucho este tema para tocarlo contigo. Incluso,
1: incluso sacrificando ese fin, ¿no? Si se si presenta un concurso es porque, es supuesto, bueno, un concurso olimpiado,
0: Ajá. supuestamente es para ganar, ¿no? Exactamente, Supongo. sí, y podría haberse arriesgado y no ganar. Exactamente. Yo no creo que él haya aceptado con el afán de ganar, simplemente fue una consecuencia. Uh -huh. Pero me lleva a, a una persona con, con la trayectoria que tiene Stufran. Eh, me gusta como tocar este tipo de temas en, en el sentido de que para ti qué tan importante es que la gente tenga esta capacidad de asombrarse. ¿Qué pasa cuando matamos este espíritu? Es, es que, claro, si lo pones desde la perspectiva, la pregunta
1: apunta al otro.
0: Ajá. Eh,
1: creo que hay que empezarla desde uno ¿no? también para ver al otro. Pero ahí al mismo tiempo pienso con una cosa bidireccional y casi recíproca. ¿no? Por ejemplo, ahí estando con tu compañera hablando, que le estaba contando de que en Granada en pues, un momento fue un familiar mío eh, lejano, ¿no? eh, y ya el hombre mayor con ciertas dolencias y demás, eh, en todos sus años, y sabiendo que puede entrar, nunca había visto el mar. Ok. Nunca había visto el mar y hace nada. Decía, ayer mismo me envió mi padre una foto de él estando en el mar. Si mi padre, dentro de que este hombre no tiene mucho la capacidad, no, no habla mucho, por dolencia, por decisión, por la decisión que fuere, el asunto es que nadie a lo mejor le exigió su análisis, ¿no? O en todo caso que describiera ese asombro, ¿no? Que es obvio desde la persona que está atrás y lo ve. Y el que digo atrás en ese caso era mi padre o yo por tercera vía ver esa foto que representa todo eso pero a mí lo que me sorprende valga la redundancia Ajá. de que alguien se sorprenda es lo sorprendido que podía estar mi padre de lo sorprendido que podía estar él ¿no? ya. es decir yo creo que a, a día de hoy dentro de, de, de si, por dónde empezamos no por el, por el huevo <ríe> o por la gallina y <ríe> sí, por dónde empezamos no desde qué origen no lo empezamos y, y a lo mejor bueno, si empiezo a analizarlo, empezaría de, desde el final y a lo mejor tendría que hacer un recorrido hacia el, hacia el principio. ¿no? Por mi parte, si me pongo a analizarlo así, creo que me sorprendo más de cómo alguien se sorprende. Yeah. Eso puede ser fruto también de un desgaste propio a la hora de, de sorprenderse, ¿no? sin necesitar el asombro de otro para tú asombrarte y hacer cosas, sea las que fueren para generar esa... Ese asombro, ¿no? Y ahí se, me llama la atención la necesidad, ¿no? La necesidad de, del otro, porque es una cosa que... Y luego la parte que tiene que ver con lo individual, ¿no? Y, y, y ese origen, ¿no? Desde dónde de, de nace, ¿no? Y así nos vamos a lo más <risas> originario de todo eso, a lo fundacional, pues ya te tienes que ir a cuando eres pequeño, eres niño. Que hay que partir de la base que al ser niño no tienes todavía la conciencia de que las cosas te sorprenden o que... Estás muy abierto para, para todo eso. Es cuando adquieres, adquieres conciencia, es cuando la palabra toma forma, ¿no? de la capacidad de asombrarse. Y eso tiene que ver con, creo, el anhelo. Es decir, si tú hablas de sorprenderse, de sorprenderte, o la capacidad de no sorprenderte, si ya te hace esa pregunta es porque hay un anhelo sobre ello. Porque cuando realmente te sorprende es tan espontáneo, es tan así, que no entra en el análisis. No, no forma parte de del raciocinio. Creo que tiene que ver con el anhelo de no tenerlo. O no tenerlo igual que como lo tenías antes. Es decir, que transite por la conciencia, que lo. Que le, le ponga raciocinio un poco a. un poco a eso. Y ya puedo disparar a un montón de lugares, ¿no? Pero creo que. Haciendo ese viaje, ¿no? Desde cómo ve uno en el presente, ahora, esa capacidad de asombro, que a mí casi más viene. No digo que esté anulado a sorprenderme. Pero sí viene que me asombro mucho de cómo alguien se asombra en primera instancia y ya cuando hablamos de puertas hacia adentro ahora me toca analizarme yo ¿no? y ver en qué punto yo soy capaz de sorprenderme para comparado a mi yo de hace no sé cuánto tiempo. Incluso comparándolo con el Frank que, que no tenía la conciencia de que se estaba sorprendiendo. ¿Tú te consideras una persona fácil de sorprender, Frank? Eh, a, mi a mi parecer, yo creo que es, es algo que se va desgastando. Con Eso hay que reconocerlo. Claro. Forma parte de, de la propia experiencia, la acumulación de historias, de, historia, de personas, ¿no? Eh, y luego, quieras que no, la, la trayectoria que va. está salpicada por un montón de momentos, ¿no? cada uno de los momentos que te impactan tienen esa categoría de juzgarla como buenos o malos ¿no? entonces a medida que se va haciendo mayor casi para con respecto a lo que puede ser la convención de que todos tenemos con respecto a lo bueno y lo malo, a medida que te hacen mayor las noticias malas van apareciendo a una velocidad mucho más grande de la conciencia que tú tenías antes con respecto a lo que es sorprenderse entonces no, no digo que un niño en adolescente no tenga sus traumas y su, o sus problemas o, o cosas malas ¿no? pero habría que hablar de, esas dos, de esos dos elementos ¿no? mm. de, de te sorprende algo que sucede malo y al mismo tiempo ya que te sorprende y te puede afectar cómo de alguna manera necesitamos recuperar y no sé que vuelva a emerger esa capacidad de asombrarse de lo bueno, de lo bueno o de lo que nos hace bien. Exacto. ¿Y tengo la capacidad de asombrarme? Sí, por supuesto. Es decir, y hago muchas cosas para poder encontrar eso. Pero al mismo tiempo es formar parte del anhelo, yeah. porque necesita buscarlo en parte. ¿no?
0: ¿Y tú crees que en tu historia o en tu caso particular, Fran, ¿La capacidad de asombro es algo que se va desgastando de manera natural y uno tiene que, que trabajar en contra de esa naturaleza para pero es, mantenerla?
1: Pero si no es lo que crea, es lo que creo... Hablamos de creencia, ¿no? Sí. Creo que es, ¿no? Para no poner ahí una cosa claro. muy absolutista, pero que forma parte de la naturaleza humana. Igual que yo a día de hoy pueda tener más canas y es una obviedad que uh -huh. forma parte de hacerte mayor, la capacidad de asombrarse se va mermando. Eh, eso es, eso es un, creo que, parte de que es una obviedad. Y el, y el ejercicio de anular eso, pues entraríamos en una especie de positivismo mágico que anular las cosas malas. Claro, <risa> no pues. creo que... Pero tanto de lo bueno como de lo malo. Es decir, sí. creer que yo siempre me sorprendo, soy como un niño y, y siempre quiero jugar y no sé qué. No, pues a mí ya te haces mayor, tienes responsabilidades tienes, y tienes que estar sopesando todo ese tipo de cosas para predecir lo que va a venir. Por lo tanto, anular la capacidad de sorprenderse. que Como habías dicho con el tema del chef, pues... Bueno, ese hombre está agarrado en lo que es su sector o eso, eh, esa necesidad, supongo, de sorprenderse, por lo tanto, confiar en el otro.
0: ¿no? Exacto. Ahora sacaste un tema que creo que tiene mucho que ver con la capacidad de asombro, que es el juego. Una de las cosas que más me sorprendieron a mí de conocerte a ti ah. es que te considero una persona que juega mucho. Estoy en lo correcto? Te percibo bien, te gusta jugar, Fran. Me, me encanta. <ríe> de <ríe> sí, verdad. Y, lo... y, y no es, a ver, yo no, yo no, no me gusta como partir de, de nuestra edad. Pero sí veo que a partir de cierta edad, la gente deja de jugar. De jugar tanto al menos. Y tú no. Tú, tú, tú juegas mucho. <risas>
1: entra sí, el, el marco del juego, ¿no? También, porque si tú eres pequeño, juegas al fútbol, pues juegas al, al fútbol de una forma no profesional, con una pelota hecha con papel al bar, eh, de aluminio, y, y no, te, no compites, simplemente juegas y, y demás, y eso en el momento que te vas haciendo mayor, pues entra dentro de todas las convenciones, de lo, que, lo regulado que está el juego y lo enmarcado que está, ¿no? Uh -huh. Entonces tú ahí decides en qué parte salirte de, ese, de esos marcos, ¿no? porque ya el espíritu del juego como tal ya queda de alguna forma dosificado, encorsetado y tú ya tienes que encontrar tus propios huecos fuera de los marcos que todos entendemos para jugar. Y de ahí ya entraríamos en que parece ya que cualquier cosa que tenga que ver con una palabra anexada a lo infantil parece que ya tiene que ir conectado a no, vamos a jugar para fomentar la creatividad y de ahí que sea algo rentable. Ajá, exacto. Y es como, no, si juego es para que caiga aquí. Si no, <risa> no, merece, no merece la pena, ¿no? Exacto. Y entonces como que andamos continuamente pensando en la finalidad para sin darle ese espíritu que tiene que es maravilloso de la capacidad de sorprenderse simplemente jugando sin, sin más afán que jugar Ajá. incluso lo leí por ahí pero me sorprendió mucho la como que son dos palabras que no son tanto anólogas ni sinónimas no parece que juego y seriedad <coughs> parece que son dos cosas que no están unidas y si las juntas ya tienes que llevártelo a la estrategia de fútbol yeah. o al, al esquema del coach no que le está haciendo. Pero llevándotelo a otro territorio, si, si lo analizas desde la perspectiva de adulto, para un niño jugar es algo muy serio. Muy, muy, muy serio. si yo me, me extrapolo y yo tenía mis mi Legos, mi Playmobil, y no es que no quería que nadie los tocara, pero como oro en paño. ¿sabes? Claro. Es decir, era algo que que era mi, mi lugar, mi, el sitio, bueno, como decía a lo mejor Nacho Vera, ¿no? el sitio de mi recreo, ah, qué pero eh, entonces el único afán era hacer volar tu, tu imaginación, tu fantasía, eh, más allá de que se pueda proyectar a algo tangible o real, ¿no? es no jugar a, jugar a, y o sea, es súper bonito.
0: Pablo es mi hijo y tiene, está por cumplir cinco años. No sabía que tenía sí, un hijo. tiene casi cinco años. Y una de las cosas... Pero ahí se activa. Gallo. El... Una de las cosas que, que me ha ayudado a mí es que él me recuerda todos los días la importancia de darle su espacio al juego. Porque para él su misión del día es, es jugar. Que hay es que ahí cambia ya
1: toda la partida. Este, este... <risa> Yo no tengo hijos, no, pero aquí cambia todo. Tú andas en otro a otro nivel de conocimiento con respecto a eso. Porque ya no se convertiría en anhelo. Es que convives con él, sí. con la capacidad de asombro. Sí, ¿no?
0: sí y, y yo lo veo, hay un corto que no me acuerdo cómo se llama, que está en YouTube, en donde son dos monitos de colores. Digamos, son monitos y todos los, todos los adultos son azules. Uh -huh. Y todos los niños son amarillos. Uh -huh. Entonces, cuando llega la noche y el adulto se junta con un niño, el adulto se vuelve amarillo. Entonces la moraleja del corto va en cuanto a que uno de los nutrientes que los niños inyectan en, en el alma del adulto es esta inyección de, de jugar, es esta inyección de divertir, es esta inyección de, de salir un poquito de lo aburrido, de, de, de lo que tiene que ser por lo que quiero hacer, ¿no? Es Entonces, que tu trabajo aparentemente
1: es trabajar. Exacto. Sí, por convención, ¿no? Sí, Pero su trabajo es jugar.
0: Entonces, Ese es su trabajo. Y tu trabajo su como misión. padre es jugar con él. Ajá. ¿No? Sí. Y si yo no juego con él, él de plano siente que yo no estoy cumpliendo. O sea, que, que yo no estoy mm. haciendo mi parte en esta vida. Porque para él es su vida. O sea, jugar a lo que sea. Claro. Y, y se lo toma muy en serio, ¿eh? Porque mm. le, me dice, oye, vamos a jugar a Spider-Man. ¿No? Y eso trae ya su normativa. No, <risa> su... O sea, el juego no está completo si él no pone su guante. Claro, me refiero o que sea, todo tiene, tiene
1: su propia normativa, sí. y su, por eso me refiero que es algo muy serio. Muy serio. Uh
0: -huh. Entonces, yo por ejemplo, yo juego al podcast, yo uh -huh. juego al Instagram. O sea, para mí uh -huh. no son cosas tan relevantes. Me, me gusta experimentar, me gusta sentarme sin nada preparado con Fran Montoro <risa> y ver qué sale. no ¿Tú a qué juegas, Fran?
1: que claro, si te lo llevas a ese territorio... pues El otro día me bajé en una aplicación que no ando muy familiarizado con hacer historias de Instagram y cosas así, Ajá. ¿no? Pero ya que has sacado el tema, pues el otro día me bajé una, una app que sirve para poner más bonitas tu historia o hacerlo Ajá. más... Pues, y realmente pues, jugué a eso, ¿no? Jugué al equilibrio estético, a que eso resulte más armonioso, menos, que le ponga un blanco, un tal... Y esa especie de sudoku estético, ¿no? De encontrar Ajá. esa armonía... Para con respecto, ya si lo quiero proyectar, para con respecto a muchas cosas, no solamente ante los colores, las formas y demás, sino ante las palabras, las imágenes que acompañan a las palabras y todo eso. Me lo paso muy bien en, en, ese, en ese sudoku, ¿no? Es sí, decir, para llevártelo a un territorio en donde, bueno, el trabajo es el trabajo, que aparentemente para nosotros es algo serio, Ajá. pero es un espacio, para mí, o me lo he ido construyendo así donde a medida que van pasando los años no sabía que tenía tanta capacidad y tanto espacio para jugar en ese territorio. Y, y esta profesión, llamémoslo así, eh, da, da mucho eso, da, da para jugar con muchas disciplinas y, y establecer un bonito, lo decir, como un bonito equilibrio entre no prostituir el juego y al mismo tiempo profesionalizar lo que hacen, ¿no? Es decir, cuando dices profesionalizar parece que una trayectoria, algo que tiene que ser, que tienes que cobrarlo, tienes que recibir un dinero para poder comer, para darle a comer a tu hijo, todo ese tipo de responsabilidades, pero ese, ese marco, ¿no? Es decir, en donde creo que esta profesión que abarca muchísimo da, da un espacio de juego bien, bien, bien amplio, ¿no? Que luego está ya en la, en la historia de cada uno donde quiera poner los límites ¿no? de eso.
0: Ahora que sacaste el tema de, del, del trabajo o de la profesión, tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué sería de Solo ti? Dos, ¿eh? Solo dos, ¿eh? dos. <risas> la primera es, ¿qué sería de ti, Fran, si no tuvieras esta capacidad de asombro en tu profesión? en el momento en el que tú llegas con una familia a una boda y, y empiezas a percibir detalles, empiezas a ver cosas, yo creo que eso te estás dejando a ti sorprender, ¿no? Como dicen los ojos de turista, uh -huh. que llegas y todo nuevo, y vos oh, mira el pajarito. Y, entonces, ¿qué sería de ti si no tuvieras esa capacidad? Hay que partir de la base con que
1: soy consciente que con mis años hay cierta capacidad de asombro que, que se ha mermado. Y sé que en muchas de ellas tengo que reconocer que no la voy a recuperar, ¿sabes? porque demasiada historia sucedida para ver que otra que me encuentre medianamente parecida o sumando ciertos elementos eh, va a hacer que me encuentre ante lo mismo, por lo tanto no, no me asombra. ¿no? Eh, con esto no me lo quiero meter en el territorio de, de la boda, el matrimonio o incluso el, el acto de hacer un documental. Hablo de la propia disciplina en sí misma, no el acto de grabar, perseguir a alguien con la cámara, uh -huh. eh, investigar, observar, darte tiempo, darte la paciencia, todo eso, aterrizarlo en un programa de edición, en este caso, y empezar a ordenar bloques a ese caos caos cronológico, me refiero ese orden que aparentemente es cronológico, tienes que convertirlo en un caos para transformarlo en otra cosa y ficcionarlo y darle otro orden, ¿no? otra cosa en, en todo ese en ese acto de repetir eso, una y otra vez una y otra vez, una y otra vez llega un punto en el que ya no te sorprende llega un punto donde el mecanismo para ya llega a ser pues un mecanismo algo repetitivo y demás. Entonces, hay momentos donde, yo no digo como pauta ni como consejo, no, no se me ocurriría, pero a mí sí me ha sucedido en donde no con respecto a una decisión, uh -huh. de un, un, un trabajo de retrospectiva, de mirar hacia atrás, analizarlo y decir «Ah, estoy cansado de esto, no voy a pasar...» a otro". No, no, de una forma creo que natural va uno viendo como el dibujo te empieza a gustar mm. cómo la música, no solamente la escucha, eres espectador de, no solamente la consume, sino quiere entrar en ese territorio. Empieza a ver que el audiovisual tiene unos elementos del detalle, de lo aparente, por muy poético que quiera ser, pero es explícito. De alguna forma, si tú quieres hacer representar con un globo, que eso es la felicidad, más, si lo haces con un globo, esa y creo que en el territorio de la música todos esos elementos están muy diluidos, ¿no? Es decir, no eres capaz de llamarlo algo totalmente triste o totalmente alegre, sino es una combinación de, de un juego de emociones y de... ya no te hablo de sentimientos porque será la traducción de emociones, ¿no? Pero sí me llama la atención, me llama mucho la atención cómo casi de forma natural pasa de lo que es la disciplina, lo profesional eso que aparentemente aparentemente sabes manejar o que viene repetido y va anulando tu capacidad de asombro como sin analizarlo necesitas asombrarte con otras técnicas es decir, lo que vendría a ser ahora aprender que un niño eh, ya viene con el misterio de base ¿Entiendes? un niño está todo el rato preguntando ¿y esto para qué? ¿y esto por qué? y, esto? Sí. y cuando entra en otra disciplina estás en esa es decir, estás en un territorio nuevo y sin ningún afán de ganar dinero, de nada eh? estar investigando, jugar uy, esto me suena bonito uy, he conseguido reproducir esta melodía que me gusta mucho sea de metálica, sea de requetón, <risa> sea de lo que fuere pero si ese es tu fin en, en algún momento, si estás, jugando, estás jugando ahora que al no haber pensado hacer esa transición hacia, ese, hacia esa disciplina y por lo tanto que esa disciplina te pasa a otra y de ahí a otra por lo tanto multidisciplinar sin pensarlo, te das cuenta que al final <coughs> vuelves al origen. Uh -huh. Vuelves a, a la disciplina del audiovisual, pero viene recargado de un montón de cosas. Viene, entonces, no lo podría decir como consejo. No lo podría decir, bueno, si te cansa, busca por otro lado. porque ya la propia acción de plantear que eso es un objetivo, anula la naturaleza propia de dejar que un niño no... No plantea, no, no hace tanta reflexión. Aparecen las cosas, el, el, que un niño se aburra y de repente que está jugando con spider-man coge una caja y se la pongo encima y ahí está el juguete, es sorprendente, pero hay un punto de aburrimiento que hace que transite ahí y no lo ha reflexionado mucho, simplemente anda buscando y, le, y casi que le viene solo, ¿no? Y encontrar eso encontrar eso que te, que te llama la atención, que crees que te puede gustar o no, simplemente estás transitando por ese presente, estás dejando que, que te sorprenda, pues para mí es súper su, bonito. Eh, no sé si he llegado sí. a, para sí. con respecto a lo que me has preguntado, que creo que eran dos preguntas, no sé Ahorita si te has respondido. Segunda,
0: pero creo que va de la mano con la música. no Creo que en algún momento de tu vida tú empezaste a jugar a la música y me lo has dicho hace ratito. La gente no sabe, pero después de este podcast vamos a grabar ah, ¿sí? algo musical y, y tal cual Fran me dijo no sé qué voy a hacer, pero vamos a jugar un ratito con la guitarra y a ver qué sale. Mm. Y creo que ese jugar te ha ido redondeando en tu trayectoria como productor de, no sé, has metido tu propia música en algunos de tus documentales. Sí, en gran parte. Entonces eso, digamos, <coughs> es una consecuencia de haberte permitido jugar con la música. Ahora vi el promocional del taller que estás haciendo, es consecuencia de, de, de permitirte jugar con el dibujo, ¿correcto?
1: Sí. Que al final se ha aterrizado únicamente en una libreta de apuntes. Exacto. Es donde he dicho, bueno, pues qué, qué, mejor, <ríe> qué mejor que esa libreta de apuntes desordenada y demás eh, represente de alguna forma ese caos y, y la intención de alguna forma de querer no tanto ordenarlo pero sí diagramarlo. Exacto. O ilustrarlo, ¿no? Porque es muy difícil ilustrar un, un cierto caos en la cabeza, pero por lo menos lleva aterrizarlo, ponerlo, ponerlo en un sitio y observarlo desde fuera, ya, ya, ya empieza un poco el orden. Para mí, gran parte de la belleza tiene que ver con cómo cada uno ordena ese caos.
0: Para mí, ahí reside mucho la, la, la belleza. En, o sea, ¿tú partes del caos como principio de belleza?
1: ¿Puede ser? Es que el que jugó parte de eso también. En, en la intención de cada imagínate que parte de un caos el que sea ¿no? uh -huh. es decir, esto el que esto esté aquí y no acá y que tú lo ordenes de una manera y yo de otra eh, se parte de ahora mi orden el que el resultado que yo saque de ahí para ti el resultado puede ser otro caos okay. entonces el que mi orden se asemeje al tuyo que a ti no te resulte caos ahí es donde empatizamos estéticamente y ahí es donde reconocemos un poco el origen de, nuestro, de nuestros caos y ¿no? cómo alguien ha podido resolverlo porque ahí empieza a identificar lo bello lo que te resulta y creo que la armonía no se estudia es decir, mi abuela sabe que si un retrato y perdona el ejemplo a lo mejor un poco tonto pero un retrato de un barquito en donde por mucha artista o lo que sea es decir, por lo que sea ve el horizonte que está doblado uh -huh. y el barquito está cuesta abajo y dice, mi abuela dirá, esto está doblado Ajá, o sea, claro. es decir, por un instinto más, más o menos primario es decir no, el mar no está cuesta abajo el mar es recto es decir, y creo que ese ese principio de armonía lo tenemos todos no hay que transitar por, por o sea, semiótica o transitar por eh, no sé, reglas de encuadre composición y demás creo que eso reside en nosotros y de ahí, convertirlo en profesión ya es otra cosa, ¿no?
0: La, la y no sé si te respondí sí, 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 sí. La segunda pregunta que tengo relacionada a tu trayectoria o a tu profesión, Fran, es mm, por medio de la cámara creo que has vivido muchas experiencias, has conocido muchas personas y has explorado muchos países. Mi pregunta es... Eh, ¿Qué, ¿Qué ves hoy tú en el mundo como sociedad? ¿Crees que somos un mundo que está dejando un poquito de fuera nuestra capacidad de asombro con tal de dirigirnos a la disciplina del dinero? ¿Cómo nos percibes? Eh, es que la pregunta
1: está la respuesta, tú la has dicho. Es una obviedad que el mundo funciona tal y como has presentado la pregunta. Eh, yo creo que no voy a descubrir nada más de eso. Si todos sabemos en el mundo que nos manejamos, ahora se puede estar de acuerdo o no de acuerdo. También sabemos que el sistema, las reglas, eh, te puedes saltar ciertas aristas porque el sistema te lo, te lo permite, ¿no? Pero no tengo mucho. es que es una. me resulta una obviedad. Es decir, el mundo funciona en ese aspecto y, y donde lo. Pragmático, eficiente, rentable y eficaz. Eh, tapan el juego, la cabeza de asombrarse y demás. ¿no? Es decir. Para mí, la finalidad. Es que no, no hablo que esté cabreado ni con el dinero, ni con lo empresarial, ni con el negocio, ni todo eso. Abrir ese melón sería. Pero creo que el, el estilo de vida. Eh, lo ha marcado mucha gente y yo en parte también. Es decir, yo, he, yo he formado parte de eso en, en algún momento y no digo que me haya escapado del todo. No me quiero sentir ni mucho menos orgulloso <ríe> por, el, por el acto de que formo parte de eso Ajá. y uno encontrará esa democracia, ese equilibrio para, como te digo, no prostituir tu alma y al mismo tiempo ganar dinero con Ajá. respecto a lo que son tus ideales, creencias y que no se corrompa algo de tu ética. ¿no? Pero siempre, siempre, por, el, por el, todo ese camino va a haber víctimas colaterales así, de ti, de valores de ideales,
0: de, de muchas cosas, y me perdí el origen de la pregunta, ¿cuál era? Eh, justo que si tú percibías que el mundo se ha olvidado un poco de esta capacidad y, de asombro, de jugar y sí, y sí. pero creo que mi, a donde quería llegar es tú no percibes que hay como un subnúcleo como que hay un subgrupo de personas que no pertenecen a esa entidad de, o sea, que sí juegan, hay un grupo de personas que cada vez un poquito más están buscando como esta libertad o libertad de tiempo para jugar, libertad de tiempo para consumir otro tipo de cosas que, que, que no sea solamente educación financiera, que no sea, o sea, es que es abrir un melón muy grande con... Yo,
1: yo, es que yo no quiero juzgar a la gente. No quiero entrar en el punto de bueno, malo, negocio malo, eh, hacer yoga bueno. Okay. Es decir, no quiero quedarme en ese en eso, sino todo para, para con respecto a, a toda nuestra trayectoria somos muchas cosas. En un momento, tú te, habrás tenido un momento de dos o tres meses donde las cuentas bancarias eran lo más importante. Uh -huh. y, siento, y si tú quieres traducir que las cuentas bancarias es que estás jugando y con eso te estás perdonando el, el no rechazar a tu niño interior, perfecto. Es decir, tú, cada uno se crea la narrativa que quiere para justificar lo que sea. Cada uno tenemos derecho a crear nuestro relato, sea el que fuere más allá de no corromper el del otro. Ese, por lo menos yo la, la, la normativa que me tengo. Mi relato, el que yo tuviera interno, ha ido cambiando a medida que yo he ido conociendo a personas también. Y lo han ido cambiando, cambiando, me han ido transformando por dentro y yo he tenido que cambiar muchas palabras importantes de mi relato. Y me he tirado mucho tiempo a saber cuál era la palabra para incluir eso ahí. Y algunas todavía siguen un tanto difusas, que al no encontrar la palabra, busca en música, busca en dibujo, busca en persona y el que busca encuentra.
0: También. Oye, Frank, y... ¿Tú recuerdas? Y tampoco sé si te he respondido la pregunta. Sí, claro. Sí, sí, sí. Todas. ¿Tú recuerdas qué es lo último que ah, te ha me, sorprendido? Me a preguntarte a ti.
1: A, a ver, mí. sí, claro. Bueno, ver sí, la pregunta y ya me viene. <risas> <risas> que esto parece una entrevista. <risas> Yo no quiero que sea una entrevista.
0: La, lo, lo que tengo curiosidad es si tú recuerdas qué es lo último que te ha sorprendido. Pues lo último... Es que no quiero...
1: Es que, es que no quiero agarrarme, no quiero abrazarme a la bandera de la actualidad. Pero ahora mismo, como ando con esta historia de, de la adopción, acogida el, haciendo un documental sobre eso muy anexado a lo que sucede, está, ha sucedido en Ucrania y ha estado sucediendo. Eh, ahora mismo, esta bomba de actualidad, pues me tiene muy, muy, muy asombrado para mal. Claro, para mal. Y intento no romper mi capacidad de, de asombro. Intento incluso que esa actualidad dejarla a un lado porque si no es una variable tan grande en la ecuación que, que anula la ecuación, anula el hecho de, de, de sacar esa matemática, ese resultado, ¿no? es, decir, es tan grande que, que, que se come todo, ¿no? Entonces, bueno, pues dejarla, intentar dejarla a un lado. Con eso no quiere decir que no esté informado, que no esté pendiente de lo que está sucediendo. Pero es que hacer una disyuntiva entre las capas que tenemos de a lo que yo, por ejemplo, me estoy enfrentando que es contar una historia como el que quiere escribir un libro, una novela o lo que sea y que esa novela esté totalmente influenciada por un golpe de actualidad y que actualidad, solamente decir esa palabra sería un, casi un eufemismo porque... Sí. Eh, <coughs> No me lo quiero llamar más arriba, pero ya sabes, todo lo que se estado escuchando hoy, Tercera Guerra Mundial... La, la. Entonces, eh, plantear dónde está tu juego y dónde está la responsabilidad claro. con respecto a, a esto, es decir, el hecho de yo dejar a un lado esa variable tan grande que me oprime el yo crear esa narrativa es un acto responsable y responsable. Es una parte donde está primero mi ego para con respecto a lo que yo quiero contar, o está por encima lo macro, antes de lo micro, de qué forma se influye. Entonces, me, me es imposible no entrar en ese. en ese en ese debate. Lo último que me ha asombrado. Eso. para contrapartida. Este tío, abuelo, familiar que ha descubierto el mar. Claro, pero no me ha descubierto que haya historia. encontrado el mar, que lo haya visto primero me ha sorprendido cómo mi padre me lo estaba contando. Ya que él no tiene la capacidad, este tío abuelo, de hablar, que no habla mucho, cómo a mi padre, que sabe hablar, no le salían las palabras para explicármelo. Es decir, su capacidad de asombro viene a raíz de cómo él se ha asombrado. Y yo me he asombrado de cómo se ha asombrado mi padre. Y eso ha venido traducido
0: a raíz de que no puede hablar, de que no ha podido explicármelo. Y a mí me sorprende cómo te sorprende a ti que tu papá se haya sorprendido. Y seguramente en algún
1: punto se va a cerrar esto, ¿no? En este. Claro, en este la pequeña que se muerde escuche, la cola, ¿no? Se va
0: a estar sorprendiendo de que yo me sorprendí, que tú te sorprendiste, que tu papá se sorprendió. Es una cadenita de sorpresa, pero qué bonita historia. Yo creo que esta persona no tiene la idea de. de digamos, yo creo que. Uno no sabe pues hasta dónde es capaz de sorprenderse y tampoco sabemos cuántas cosas más nos faltan por vivir que nos van a sorprender. A mí me gusta ver la capacidad de asombro simplemente no como algo que rige mi vida, simplemente como un switch que no quiero apagar. Uh -huh. Es un switch que ahí está, no me sorprendo todo el tiempo, pero me gusta encontrar motivos para sorprenderme. Me gusta buscar algo, me gusta escuchar alguna palabra, alguna frase, alguna persona, algo. Entonces yo cuando fui a tu taller llegué a eso, llegué abierto a sorprenderme, llegué simplemente a, dispuesto a. Y eso es lo que a veces yo siento que, que, que se pierde un poquito en la sociedad con el día a día, con la rutina, con todo, como que la gente apaga ese switch. Yo creo que definitivamente no tiene que ser algo que marque la trayectoria de tus días, ni marque la trayectoria de tu negocio, ni nada de eso. Yo creo que yo soy serio, soy profesional, o me considero, o quiero intentar <risa> serlo, pero al mismo tiempo dejar este switch, ¿no? Ahí encendido como una lucecita que cuando algo suceda, oh, pueda sorprenderme para bien. Igual, ahorita sacaste creo que un ejemplo muy bueno de que a veces también nos sorprendemos para mal. Eh, yo creo que es necesario, o sea, la tristeza se necesita y te sorprende y te pone triste y creo que es una, un, un síntoma de que estás siendo sorprendido tú habrás pasado un momento no me cabe duda y,
1: y no me cabe duda porque yo paso por mi propia experiencia no sí, es, es, es decir, es decir esto es ridículo pero, pero yo sí me, me he planteado no tanto como una filosofía o creencia o estilo de vida, llámale como sea a, al hecho de de que a alguien no se le deje que le duelan las cosas. No hablo del sufrimiento, que es otra cosa, que también es como consecuencia de... Pero pasaría un poco como el concepto este de la emoción y el sentimiento, ¿no? La emoción es como algo espontáneo, ¿no? Es decir, algo que sucede, es, decir, es difícil ponerle nombre, es decir, me emociono, no sé si estoy triste, estoy alegre, pero me emociono, ¿no? El sentimiento es la traducción de triste alegría es cuando ya se le pone un poco raciocinio a eso y la otra parte oye se me ha ido lo que te iba a decir <risa> <risa> lo, estaba en... lo estaba encadenando con otra cosa pero con se me las, ha ido. con la tristeza estamos tocando el tema de la tristeza sí y de la sí sorpresa. sí sí pero eh... ay por favor se me ha ido venga al origen pero te estaba haciendo esto para hacerte un símil ah. sé lo que sepa dónde iba a derivar pero la rama por donde quería ir okay. por lo que sea, se me ha ido eh, el asunto que la que ah, esto, el dolor el dolor considero que es lo espontáneo como parecido a la emoción aunque ya tiene un significado de que duele no, no es algo una caricia no es algo pero el sufrimiento aunque el sufrimiento implique eh, es ya otra traducción es una traducción del dolor ese era el simi emoción, sentimiento dolor-sufrimiento. Dolor, okay. Ese era el punto. Adquiere como un, un nivel más de, de significado, de, de saber qué sucede, de un poco ana casi analizarlo. <coughs> Porque muchas veces dicen que el sufrimiento es como elegido. ¿no? ¿No? El sufrimiento se elige, el dolor no. Y, bueno, eh, lo, lo que sí quería decir con todo esto es que eh, transitar por... Que alguien, que alguien le dejen transitar por el dolor es necesario. Claro. Es decir, que el positivismo extremo y no creer que la alegría siempre ayuda para sacar a alguien. Hay, hay, hace falta un tiempo para eso. Incluso en la palabra tristeza, la palabra dolor, eh, y, ostras, me, melancolía, y un, bueno bla, 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 bla. Parece que la quieren erradicar porque todo eso no es ni rentable ni eficaz. Ni, ni nada por el estilo y yo estoy totalmente en desacuerdo que quieran erradicar esa parte que forma es decir la capacidad de sorprenderse que estábamos hablando pasa por transitar de un momento oscuro a encontrar un poquito de luz uh -huh. y, y todos somos esa dualidad ¿no? tampoco estamos hablando de que se haya, habrá una, haya una una dualidad constante ni que seamos bipolares pero en esa dualidad de pasar de un sitio a otro, hay gente que no permite, por una especie de positivismo extremo, que no permite que la gente pase por ahí. No permite. Y yo soy de las personas que piensan que ahí, en esa transición, es donde están las respuestas de todas las preguntas que te llevas haciendo toda tu vida.
0: Claro. Uh, yo lo puedo, por ejemplo, poner en el tema de la paternidad para mí hay algo que
1: ah, y ahí claro, es que se me van olvidando las
0: preguntas a medida que vamos hablando <risa> fíjate que hay algo que yo llevo mucho tiempo pensando que viene de, de cuando yo fui papá empecé a recibir muchos consejos y la gente me daba todo tipo de consejos uh -huh. y llegué a un punto en donde yo me saturé y hubo solamente una persona que me dijo el único consejo que seguí, me dijo no te conformes con la experiencia de haber sido niño para creer que es suficiente para criar uno entonces me dio a entender como cultívate, lee esfuérzate ¿no? y lo hice y cuando lo hice Fran me puse a pensar en mi pareja en mi esposa y dije ¿por qué cuando fui papá sí me puse a leer libros de paternidad y esforzarme por ser buen papá y cuando fui esposo no? entonces lo empecé a hacer empecé a leer libros que tuvieran que ver con el amor con el amor propio, luego el amor en pareja luego el amor en familia, etc uh -huh. y cosas de las que aprendí es, una de ellas es el decir no llores o sea uh -huh. el decir no llores causa más mal que bien eh, permitir a la persona llorar uh -huh permitir estar triste, transitar, como dijiste tú, este desierto, llegar al otro lado, no siempre tan acompañado. A veces es un poquito bueno esta soledad, a veces es un poquito bueno esta descubrirte a ti mismo mientras estás triste, descubrirte cómo eres, cómo reaccionas, a qué sabe la saliva cuando estás triste. Mm. Es bueno, es necesario. Entonces, a mí me gusta, digamos, la tristeza. O sea, no me llevo mal con ella. Uh -huh. Creo que han surgido... A ver, lo, la música, los poetas, el cine... Muchas de las cosas se inspiran en la tristeza. Entonces, no sé, a mí... Yo no me acuerdo de quién lo escuché...
1: Y no, seguramente no lo estoy diciendo literalmente... Pero era alguien que había compuesto una canción muy famosa... Muy triste y al mismo tiempo muy bella... Eh, venía a describir con que él hubiera renunciado a ese éxito de esa canción... A, por tener lo que tiene esa canción, es decir, por describir eso. Wow. Es decir, ese anhelo de no tener ese amor, ese lo que fuera que describir esa canción, él hubiera renunciado a todo eso por tener eso. Es decir, el anhelo genera algo que El anhelo es un hueco, hay algo que hay que llenar ahí. Entonces, como consecuencia, la herramienta que tenemos es el arte, sea la disciplina que te la quieras llevar. A partir de ahí vas construyendo algo que empieza a empatizar con el otro, empieza a comunicarse con el anhelo que tiene el otro, con el agujero que tiene el otro. Y, y ahí es cuando empezamos un, un tanto a, a comunicarnos, a saber del otro, a la empatía, a, a todo este tipo de cosas. Pero sí viene a, a reaccionar con esto que estabas diciendo. ¿no?
0: Yo acabo de leer que el anhelo es... Es incluso más fuerte que obtener aquello que anhelas. Digamos, el, el, el salir de viaje, el rush emocional de salir de viaje viene en planear el viaje, casi más que en ejecutar el viaje. Bueno, tú has
1: dicho planear, ya hay como una visualización. Yo incluso te digo, muchas veces ni planeo. Yo lo único que planeo es que voy a llegar a un sitio y el vuelo, y, y el sitio a lo mejor que voy a llegar de, de dormir por la noche. Pero todo lo demás, voy a visitar esto, lo otro, que, tal, no sé qué, tal, no suelo hacerlo. Pero con eso no quiero decir que tenga una capacidad de dejar sorprenderme más que el resto. Pero sí es la capacidad de planear, si sí hay una especie de querer previsualizar para que no te sorprendan las cosas para mal. Entonces, para que no te sorprendan las cosas para mal, anula las cosas que te pueden sorprender para bien. Mm. Por la precaución, ¿no? Porque todo tiene que ver con pre, ¿no? previsualizar, pre, 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 pre para estar prevenido, no prevenido para lo que pueda suceder, para que no venga lo malo y planificar lo bueno. Por lo tanto, ya sé que va a suceder esto, 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 esto. esto. Entonces, la capacidad de asombro buena queda anulada por el miedo que puede generar el que te sorprenda algo malo.
0: A ver, eso está buenísimo. Quiero hacer doble clic ahí. ¿Cómo dijiste? El
1: si eclipsa, de alguna manera, el el planear, el planear, es decir, el no… El, ¿El preverme de sorprenderme a mal? El saber que pueden suceder cosas malas te Ajá. hace estar planeando cosas para que esas cosas malas no sucedan. Por lo tanto, eclipsa de alguna forma, otras cosas muy buenas que pueden suceder. Eres capaz de sacrificarlas, cosas que no sabes que pueden suceder, para que no pase aquello malo. Claro. Aquello malo que tu mente previsualiza para que no me. Eh, para no quedarme la noche solo, sin dormir. Eh, me refiero solo, en la calle. Eh, que mi vuelo no llegara a tiempo. Eh, no sé, te hablo de las cosas mínimas. A decir, el lunes de 5 a 7 voy a ir a visitar el museo de no sé qué, no sé cuánto. Porque sé que en este ambiente ahí radica donde yo me lo paso bien. Ya. Yeah. Está bien. Y no digo que, que esté mal. Pero mmm, yo esa capacidad de previsualizar no la tengo mucho. O digamos que la he ido anulando. ¿Con eso qué sucede? Que te encuentras cosas que pueden poner obstáculos a, a algo. Claro. Pero esto ya es como disparar para, <risas> disparar para muchas direcciones. ¿no? Porque esto tiene que ver también con, con las expectativas, con no las expectativas... Eh, vivir el presente, que hay gente que ha hecho toda una religión de eso, eh, sí, no se puede vivir en el presente, es una falacia, una, es decir, no se puede, es decir, es, continuamente estamos escuchando lo que somos, es el cúmulo de nuestra experiencia, la reflexión que hacemos de las cosas que no han sucedido, a lo mejor no sacaremos nada en claro, pero eso nos ayuda a proyectar un poquito hacia el futuro. El vivir en el presente continuamente parece que tiene que ver con con, no, el pasado pasó y um, olvídate de lo malo no sé qué, decir yo soy lo que soy gracias al análisis que hago de todo lo que me ha sucedido y no tanto para prevenir más hacia el futuro sino porque me ayuda a saber quién soy yo me, me alimenta esa narrativa interna sabiendo que el conocer quién soy yo es otra falacia, eso es un te morirás y nunca lo conocerás. Pero ayuda a establecer, otro. a medida que nos vamos haciendo más viejos, y el deterioro físico es obvio, pero a mí las palabras que descubro, las personas que, que, que encuentro, el, tu resultado de tu arte, no solamente tu persona, sino el resultado de tu arte, hace que yo camine de otra manera. Hace que mi alma se muscule, de una forma que no da el gimnasio, por supuesto, el físico, la mente, todo eso pues, contribuye. Mente sana, cuerpo sano, ¿no? Cuerpo sano, mente sana. Pero yo necesito construir eso. A mí me ayuda mucho a, a caminar de otra manera, a sorprenderme, no solamente de las cosas, sino dejar que las cosas me sorprenden a no tener miedo, a no previsualizar, a que eso no eclipse otras cosas que suceden. Y luego el juicio, el juicio que uno hace, estamos muy acostumbrados a enjuiciar el futuro. Con pues el futuro no se puede enjuiciar, no, no, no es posible, no ha sucedido, no está. Tú puedes enjuiciar el pasado, ¿vale? que ya entraríamos en lo bueno y lo malo. Lo enjuician en tu presente para proyectar, pero aquí lo hacemos al revés. Lo hacemos al revés y tiramos para juzgar el futuro poniendo un montón de reglas, bueno, lo que yo seré si no hago esto, lo otro, esta decisión que me cuesta tomar, que está muy bien. Pero no, es decir, realmente lo que hay que hacer en el futuro es ¿cómo sería? Es decir Deliberar. Deliberar. Y fíjate la palabra, de liberar. Sí, mm. Liberar. Sí, no casi previsualizar. Sí, liberar el futuro. Dejarlo libre. Porque no está. No, no. No es. Y el futuro, y el pasado, pues sí, juzgalo todo lo que quieras. Créate todo el sufrimiento que te dé la gana. Pero deja el futuro. Deja el futuro para pues eso. No solamente sorprenderte, sino para darte libertad. Que, que abre otro melón. Es que la gente, cuando le dan libertad, la abruman mucho, sí. tanto, tanto que no son capaces de cogerla. Y la esconden, no, ¿cómo que sí? No, yo soy libre, sí tal. No, no, no todo lo libre que podría ser, no todo lo libre. Es si decir, estás muy a gusto, cuando digo creencia no hablo de religión, hablo de tu creencia de papá, tu creencia de tu trabajo, tu creencia de tu esposa, tu creencia de tu hábito, tu, cre tu creencia de todo eso, hace creer que has elegido cierta libertad, ¿no? pero de alguna forma, no digo que no seas papá, no digo que no seas esposo, ni nada por estilo, pero la gente se llena de un caparazón de convenciones que le ayuda a sostener ciertos pilares, su visión de lo que es libertad. Cuando para mí libertad es una responsabilidad ante ella, y también la decisión de no, no, coger, no cogerla toda, porque abrumaría muchísimo, no sabemos hacer. No, hay veces que no sabemos qué hacer con tanta, con tanta libertad. Y, y bueno, en, en esa. Yo hay momentos en donde me tiro a la piscina
0: Ajá.
1: sabiendo que hay toda. Está llena de elementos de libertad, pero libertad implica. Es que Parece que libertad está llena de elementos positivos y demás. Y no. La libertad implica ser libre para sorprenderte para mal y sorprenderte para. Para bien, para bien. ya perdona que ha abierto muchos melones no, ya, ¿no?
0: Me hiciste acordar de una frase que tengo aquí anotada que te quiero compartir del libro de ensayos sobre la ceguera de José Saramago. Sí, José
1: Saramago. Lo regalaron hace hace unos años ese libro. En Un ese buen amigo.
0: Libro viene esta frase que me gusta mucho a mí porque me plantea una situación distinta sobre vivir el presente, sobre esta eh, como exceso de. De mentalidad de que solo el presente importa y que el futuro no. Mm. Si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero en las consecuencias inmediatas, después en las probables, más tarde en las posibles y luego en las imaginables, no llegaríamos mm. siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de nuestras acciones se van distribuyendo, se supone que de forma equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro. Que no sé
1: si se hubiera podido explicar mejor. Pero esto como cuando Jesucristo eh, llegó al mundo, aparentemente, ¿no? y, y eh, que vino a resumir los diez mandamientos, en, en un, que era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y resumió un poco todos los 10 mandamientos, ¿no? Pues eso, el resumen de eso, vendría a ser como que el, las decisiones no son ni buenas ni malas, son decisiones. Ya, el que el futuro juzgue, ese es el tema, que el no dejar que el futuro juzgue. Exacto. Que no juzgue.
0: La, la historia que yo me estoy contando ahorita en mi vida, a mí me gusta decir que el cielo es este. O sea, yo ya estoy en el cielo. Eh, si voy a hacer algo bueno, lo voy a hacer ahorita. Y si voy a querer a alguien, lo voy a querer ahorita. Y no me quiero esperar. Digamos, no me estoy guardando nada.
1: Me parece genial. Pero sí, hay, ese tema lo has sacado a raíz de la religión. No. Por lo de, dices del cielo ya, sí, y bueno, demás.
0: Sí, influenciado por eso. ¿sabes? Es decir,
1: todo lo bueno y lo malo, vivirlo aquí, ¿no? Ajá, y más exacto. allá de que tus acciones te sentencien al cielo o al infierno. Exacto. ¿no?
0: A mí me gusta la historia de que, pues, que me suceda aquí y, sí, y sí. que lo que voy a hacer lo hago aquí y ya. Mm. Como que no estoy haciendo algo hoy por preverme un futuro mejor. Bueno, eh, eh, después de la muerte. <risa> ah, y sí, eso
1: habla de, de totalmente el, el futuro y condiciona totalmente las acciones del presente. no Ser, ser bueno... Eh, no, no hablo por naturaleza, porque eso entraría ya entra, pero sí para con respecto a las convenciones, ¿no? y a las reglas que existen, por lo menos en esta sociedad, ¿no? Y bueno, es que ya abrir el melón de Nietzsche y el melón de. <risa> sería abrir de, abrir demasiado. Pero, pero sí con respecto a esto. porque esto viene a que no realizaríamos nada, ni incluso el pensarlo, para si nos pusiéramos a imaginar todo lo que vendría en el futuro. Pero el viaje hacia atrás, ¿no? Porque ese es el viaje hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Si el viaje hacia atrás, el, el cómo... A mí me gustaría saber cómo tú realizas esos viajes. ¿A través de qué y cómo? ¿Cómo te afectan de alguna forma al presente? ¿Desde dónde parten? Porque creo que esos viajes, algunos de ellos, tienen que ver con que localices que el sentimiento que tienes, más allá de la emoción, lo traduzca a sentimiento viene. Por tristeza, por no sé qué, no sé cuánto. Y eso de alguna forma te hace un poquito viajar atrás. Me gustaría saber cuál han sido tu últimos viajes
0: Pues yo lo veo, yo personalmente lo veo de esta forma. Trato de vivir el presente en el sentido, Frank, de que... De que híjole, creo que se dice más fácil de lo que implica hacerlo, ¿no? Pero... De manera que mi pasado no me estorbe. Uh -huh. Digamos, mmm, como que ahorita ahorita estoy en una etapa en donde digo, a ver, si voy a mandar un mensaje para después borrarlo, mejor no lo mando. Si voy a hacer esto y creo que puede causarme cierto arrepentimiento, no me es tan difícil decirme a mí mismo, no lo hagas. Ajá. Uh -huh. Pero lo que estás planteando
1: es ese juicio hacia el futuro. Para sí. no hacerlo. no es Estás viendo las consecuencias. De... Como prever,
0: prever llevarme bien con mi pasado. Que te juzgue en el futuro Ajá.
1: <risa> para ver que el pasado no te condene. Exacto. <risa> y, ese, y ese juicio únicamente lo, de, lo deliberará <risa> el futuro. El
0: futuro. El yo del futuro. Claro, entonces
1: de alguna forma, mmm, es decir, te pongo un ejemplo para aterrizar mejor la pregunta. Eh, tu hijo tiene, ¿cuán, ¿qué edad cinco. tiene? Cinco años. Cinco. Cuando tu hijo tenga ocho, ¿echarás de menos cuando tenía cinco? Porque eso es inevitable, eso va a venir, no lo puedes juzgar, eso es sí o sí va a suceder. Y lo que creo que en algún momento sí puede suceder era que eche en algún momento de menos, no para traerle a tu ocho, a los 8 años de tu hijo, traerle los 5, es imposible. Igual que tú no puedes tener ya 25. O 18, <ríe> elige la edad que quieras. Pero en un momento no, no aparecerá ese punto donde eches de menos algo que ya no está.
0: Sí, claro, por supuesto. A ver, hay muchas etapas que yo de mi propia vida, sí extraño y sí añoro. Eh, de lo que me he tratado de encargar es yo creo, Fran, que soy más arquitecto que víctima. O sea, yo personalmente uh -huh. creo que soy más arquitecto de mi presente que víctima de todo lo que quieras de mi pasado, de mi presente, de mis circunstancias. Yo me considero a mí mismo más arquitecto que víctima. Entonces, eso me lleva a que que soy consciente de que tengo la capacidad de construir cosas que a mí me gusten. Uh -huh. Y cuando digo cosas, quizás hablo del presente. Entonces, sí añoro muchas cosas del pasado, sí hay gente que quisiera volver a ver, sí hay cosas que Pero extraño. no te anula tu capacidad de construir no, en el presente exacto. hacia futuro. Hoy por hoy, después de un proceso, después de leer, después de muchas cosas, Pero ahí voy,
1: después de, después de. ¿Cuál fue tu último viaje hacia el pasado? para que tuvieras que leer, para que tuvieras tal, para llegar a denominarte arquitecto más que víctima.
0: Yo creo que fue un proceso de cierre de ciclos. O sea, fue un proceso de. No, te, preg no
1: te pregunto Ajá. que me cuentes qué es lo que te sucedió, pero estoy seguro que algo sucedió sí, para que, hubo un y detonante. que y que hubo un viaje hacia el pasado que estaba analizando en el presente sí. para encontrar ahora mismo esta definición. A eso es a lo que me refiero. ¿Cuál fue tu último? ¿Hace cuánto fue tu último viaje?
0: Yo creo que fue. Un viaje así como el que me planteas, yo creo que fue hace aproximadamente siete, ocho años. Ajá. Entonces, de ese ¿Y cuántos cuánto años te fuiste atrás? Hace siete
1: años, ¿cómo? hace cuánto tiempo te fuiste. ¿Hace siete años cuántos años te fuiste atrás? Como, hace. O sea, ¿cuántos años tenía yo? No. Es decir, si hace siete años empezó ese
0: viaje hacia el pasado. ¿Cuántos años viajaste hacia el pasado? Ah, claro. No, pues yo creo que... O sea... A ver, yo creo que fue un proceso que duró cuatro años, Ajá. cinco años quizás, para restablecer todo lo que sucedió en 20 años quizás. Ok, ok. Le puesto sea, medida ¿no? Ajá, exactamente. Okay. O sea, trabajé los primeros 20 años... O no los primeros, pues los últimos 20 años de mi vida a través de un proceso de cuatro o cinco años... Para llegar a ser quien soy hoy. ¿Y, otra? ¿Y qué adjetivos aparecieron
1: ahí? entonces todos esos cuatro años, ¿qué adjetivos son los, los que más te... Dentro de que ya me has dicho de que... Creo que ya me las has presentado. Supongo que antes eran más víctimas. Ajá. Ya eso era uno. ¿Pero qué más adjetivos aparecieron? Aparte de víctimas.
0: Ah, yo creo que... Adjetivos podrían ser como... O sustantivos. Vaya. Sí. Como... Como esta parte de, eh, como impostor, o sea, impostor de mi propia vida, de sabotearme uh -huh. a mí mismo, de okay. no creerte capaz de ciertas cosas. Eh, apareció mucho la palabra perdón. Apareció Por lo tanto, culpa, ¿no? Culpa, exactamente. Si hay perdón es porque hay culpa. Es porque hay culpa. Apareció eh, como la palabra heridas, mm. Aparecieron como todos estos términos eh, alusivos, hoy lo veo como más dramático, uh -huh. pero que eran necesarios. Y a lo que voy es de que para mí fue un desierto que fue muy sano transitar. O sea, no me veo hoy sin haber transitado por esa, por esa parte de... De, de tristeza, de soledad. Eh, había frases que formaban parte de mi, de mi repertorio, Frank, como de tanto naufragar, aprendí a construir navíos. O sea, era lo, no, retirado al drama, ¿no? Y era como esta parte de que la vida me ha golpeado tanto, que ahora soy capaz de construir mis propios medios para, para, para sobrevivir, mm. etcétera. Entonces, eh, por ahí es donde, donde se ha construido mi realidad de, de quién soy hoy y cómo veo
1: las cosas hoy. Y perdona por entrar en esa metáfora, en ese símil que ha hecho tan bonito. Ajá. Eh, si soy literal, con cada uno de los elementos que has puesto, es decir, eres náufrago, por lo tanto, si eres náufrago, estás en mitad del mar. Sí. Si a raíz de ahí aprende a construir navíos es porque antes has tenido que aunque sea chiquitita has tenido que encontrar una isla. Ajá. ¿Cuál fue tu isla? ¿Qué fue eso que detonó tu construcción de?
0: Yo lo tengo casi dentro claro. de que ya
1: llevaba mucho tiempo naufragando, pero ¿qué fue eso? Ese pequeño detonante donde ya empezaste a ser arquitecto.
0: Cuando me casé. No, ahí no. fue cuando a ver creo que no más que cuando me casé fue cuando salí de mi casa. Uh -huh. O sea, esa parte. parte. El independizarme, yo creo que fue la isla en donde me pude detener, en donde a, a, tuve piso firme, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que fue ahí. O sea, fue un momento en donde ahora me valí por mis propios medios, en donde ahora sí mi realidad era mía, en donde ya no yo tenía a quién culpar o a quién eh, traspasarle como mis. mis mis preocupaciones y, ay, mm. todo viene porque tal persona no el me... El culpable me... es otro. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, en el momento en el que me independicé, cambió por completo, porque ahí sí me enfrenté, ahora sí, a mis propios fantasmas. Qué sí. bueno. Sí, qué bueno. <risa> Entonces, pero sí, aparecieron esas palabras como naufragio, como ahogo, porque también uno construye navíos porque se está ahogando. Eh,
1: es que la historia muchas veces se construye como de ave y parece que es una línea recta, así como ping ping. Y, y no, no. pasas por todo el abecedario, llega a la Z y otra vez. Exactamente. <risa>
0: ¿no? Pero este este podcast, Fran, se llama Esto Somos, porque busco que cada capítulo aporte un poquito a la definición imposible de qué somos. Porque para mí somos un cúmulo de tantas cosas. Mm. Y no quiero, no quiero dejar pasar el episodio sin preguntarte a ti, ¿tú qué crees que somos?
1: Joder, qué pregunta, compadre. Eh, ¿Qué somos? Es decir, no es definirme yo, sino también te tengo que definir a ti. <ríe> y con eso a toda la humanidad, ¿no? A toda la humanidad. Dios, joder, en fin, has puesto todo el mundo ahí en mí, <ríe> el peso del mundo en mí, ¿no? Con esa pregunta. ¿Qué somos? ¿Qué, qué, qué? Esa es la pregunta del millón, hombre. Eh... que entrar en cualquier frase célebre, de frase azucarillo, ¿sabes? creo que no, no, no serviría. Creo que algo que, que seguimos descubriendo, que el itinerario que hay hacia el descubrirlo, me encanta, lo disfruto mucho y esto es parte de la comprobación de eso, ¿no? de, descubriéndote a ti, tu humanidad, tu, tus desiertos, tus naufragios. Y, y saber ¿no? que puedes transformar una víctima a un arquitecto, a mí esos viajes me ayudan muchísimo a, a saber ponerle palabra, pa, palabras al, mí, al mío. Y creo que el qué somos sería como ya ponerle respuesta a todo. A todo incluso, no sé, dentro de que todos andamos en esa búsqueda y demás. Por eso no quiero entrar en el frase de azucarillo, donde no es importante a dónde vas, eh, si al sitio donde llegas, sino el camino. Yo he aprendido a que palabras víctimas, palabras... Incluso no tanto a hacerme amigo de la palabra víctima, ni a hacerme amigo de la palabra nostálgico, ni a hacerme amigo de... Pero sí transitar por algunas de ellas me han ayudado a muchas veces ser arquitecto, ser un montón de... Y a mí ese trayecto, el trayecto es lo que a mí me fascina. Ahí donde mucho tiempo estás cabreado y enojado con, con, con esas palabras, es decir, coño, es decir, todos somos víctimas, todos hemos estado enojados, todos nos hemos sentido melancólico, nostálgico, triste, bla 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 bla. Aceptarlo, saber que eso está ahí. Y, eh, con respecto a lo que te estaba contando antes, hubo, me no acuerdo quién utilizó a lo mejor no la palabra correcta, dice es que una persona a lo mejor muy melancólica incluso ahí ya casi que me lo me lo tomé como halago <risa> o sea, no, como, no como algo pero sé que lo que quería decir era otra cosa que era nostálgico ¿no? okay. y ya como entramos en, el, en, el, en, un, en un punto donde el marco de la conversación era laboral eh, apareció ahí de la, dialesta, de, de la dialéctica entre, entre esta persona y yo apareció un análisis que me gustó mucho para con respecto a la profesión. Y creo que eh, enmarca bastante bien un poco el, la reconciliación con las palabras por las cuales hemos transitado. ¿no? Uh -huh. Es decir, aunque sea únicamente por defecto profesional, es decir, el acto de tú, ahora mismo esto está grabando, el acto de darle al rec a, a grabar, tú ya estás grabando pasado. Es decir, el presente se está imprimiendo, pero tú sabes que cuando te lo lleves a un programa de edición está en el presente manipulando el pasado ordenándolo poniendo, ordenando ese caos ¿no? y de alguna forma en función del proyecto que estés que a lo mejor ha sido de una semana de un año de siete años en donde tú quieras ordenar eso más allá de que esa imagen pertenezca a la historia que directamente se ve ahí esa historia la estaba grabando yo que había una circunstancia a mi alrededor, una música a mi alrededor, unas personas a mi alrededor, y es imposible que esa imagen no me haga ver quién yo soy, quién yo era, de hace no sé cuánto tiempo atrás. Es decir, el yo manipular el pasado forma parte de mi trabajo. El yo ordenarlo forma parte de mi trabajo. Y el viaje hacia el pasado, que es la nostalgia, o en parte un anhelo hacia eso que sucedió, el representar eso, Forma parte de mi, de mi pasado. Entonces, para mí la palabra nostalgia no está tan llena de victimismo. Forma parte de lo que hago. Es decir, es por defecto profesional, a lo mejor no venía conmigo. A lo mejor es algo que he adquirido de la profesión. Pero es, es, es obvio que está ahí. Y que yo en algunos momentos he tenido que dejar el trabajo. De alguna forma, lo audiovisual, el analizar el pasado el ponerle forma, ponerle música, moldearlo, lo he tenido que dejar a un lado, porque la nostalgia ya me estaba comiendo por dentro, hay que ser consciente también. Abandonarla y abandonar también ese trabajo, porque el trabajo implica nostalgia, implica que algo de lo de atrás, que no está ahora en el presente, tienes que de alguna forma ordenarlo, porque siempre hay un pequeño anhelo para con respecto a lo de atrás, y el denominarlo, ese, ese acto de decir, uy, no está, uy lo echo de menos que en el presente eh, nostalgia el ponerlo épico subirlo, potenciarlo y darle una moraleja es eh, lo que hacemos nosotros ¿no? y al fin y al cabo es coger el pasado para manipularlo en el presente para proyectarlo hacia el futuro juzgarlo no, deliberarlo liberarlo, sacarlo de lo que tiene ahí y echarlo fuera es cuando ya la nostalgia ya se convierte en arquitecto ¿no? pero has tenido que transitar por esa nostalgia, has tenido que ordenarla has tenido que tapar esos vacíos que estaban ahí encontrar palabras que no sabían que existían incluso hay veces que no había ni palabras había notas musicales había obras de arte, había personas y todo eso te ayuda a transitar hacia, hacia el arquitecto era al fin y al cabo otra traducción para lo, con respecto a lo que me estabas contando
0: Ya ¿Hay algo que te hubiera gustado eh, que saliera? ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciera que no salió? ¿Algún tema que te hubiera gustado tocar que no tocamos? No, es
1: que todos los temas van a salir ahora <risa> <risa> Sea grabado o no? Sí, eh, creo que cualquiera que escuche esto se puede imaginar el montón de cosas que tendremos que hablar
0: Gracias por escuchar este capítulo. Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram, así como nuestro canal de YouTube. Búscanos como Estos Somos Podcast. Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado, así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar. Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias.